0: Oi, gente, eu sou a Luísa Tenente e esse é o podcast Funciona Assim, eleições 2018, do G1. Eu vou te ajudar a entender as funções de cada cargo político e também o que fazer para escolher os candidatos. Agora é a vez do senador. Cada estado tem três senadores com mandatos de oito anos. Em uma eleição, troca um senador e na seguinte, dois, que é o caso desse ano. O senador pode sugerir projetos de lei que precisam ser aprovados pelos outros senadores e pela Câmara dos Deputados para aí serem analisados pelo presidente. Lembrando que as propostas de emenda à Constituição, as PECs, não precisam de sanção presidencial. O que acontece é o seguinte, em geral, as propostas não são discutidas com todos os senadores, e sim em uma comissão específica, com um número menor deles. Tem comissão sobre educação, sobre direitos humanos e várias outras áreas. Mas há outras propostas que precisam passar pelo plenário, ou seja, por todos os senadores. Vamos supor que o projeto de lei passe pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, mas quando chega o presidente ele é vetado. Nesse caso, os senadores e os deputados se reúnem em sessões conjuntas para decidir se realmente esse veto deve ser mantido ou se deve ser derrubado. Sim, é isso mesmo, senador tem o poder de derrubar o veto presidencial. Outra função importante do senador é aprovar as indicações do presidente para nomes de novos ministros do Supremo Tribunal Federal, quando algum deles morre ou se aposenta. O senador precisa também aprovar quem vai ocupar outros cargos importantes, como o procurador-geral da República e o diretor do Banco Central. Cabe ao senador também fiscalizar o governo. Ele pode pedir informações por escrito para órgãos do governo, convocar ministros para dar satisfações ao Congresso e até criar comissões parlamentares de inquérito, as CPIs. São necessárias pelo menos 27 assinaturas de senadores para conseguir criar uma CPI. O senador pode ainda processar e julgar o presidente da República quando há crime de responsabilidade. De forma resumida, o presidente da Câmara recebe o pedido de impeachment, aí o plenário da Câmara vai votar se dá prosseguimento ao processo ou se arquiva. Se continuar, aí o Senado vai processar e julgar o presidente. Falando agora da parte do dinheiro, é o senador que autoriza empréstimos que estados e municípios pegam com órgãos internacionais. Ele também pode pedir emendas parlamentares. São indicações feitas por deputados e senadores sobre onde os recursos do orçamento devem ser aplicados. As emendas são impositivas, ou seja, o governo tem de pagá-las. Muitas vezes, no entanto, é priorizada a liberação de emendas para aliados e para parlamentares que votam segundo a orientação do governo. Aí acontece a barganha com relação a esses recursos. Então, essencialmente, as emendas não são o problema. Elas permitem, inclusive, a liberação de recursos de uma maneira muito mais ágil. A forma como elas são liberadas é que é algo de questionamento. Tem gente que acha bom existir a emenda porque o senador vai conhecer bem a sua região e aí saber quais são as necessidades de investimento. Mas tem também quem diga que as emendas acabam estimulando trocas de favor e corrupção. E como é o dia a dia dos senadores? Quando eles estão em Brasília, costumam receber prefeitos, vereadores, deputados dos seus estados e se reúnem com sindicatos, organizações e lobistas para tratar sobre propostas que estão em análise. Os senadores fazem a mediação entre ministros e lideranças políticas de seus estados para conseguir a liberação de verbas. Além disso, em ano eleitoral, eles buscam ter maior visibilidade e diminuem o ritmo em Brasília para focar em atividades eleitorais nos estados. Assim como deputados, é comum senadores fazerem indicações para cargos em ministérios e em agências reguladoras e outros órgãos da administração pública. Eles colocam nesses cargos pessoas aliadas que podem ajudá-los em disputas eleitorais. Continue com a gente aqui no G1 para saber tudo sobre política e eleições.